2: 欢迎收听《三小房东的大学烦心事》，我是杨特助，我是 Niki。好，那刚刚呢？上集大家都已经知道陈秘书有事先行离开了。<错><笑>好，那所以下集就是我跟 Niki 接力继续訪問 Danny。这次呢，一样是书名吸引了我。我对，等一下，拍谁？对不起，<笑><笑>我应要跟涂法。妆<笑>。<笑>让我没有办法讲下去，因为你可以撞到脚。好，抱歉，<好>抱歉你还好吧？你还好 ？OK，OK，、okay, okay, 没事没事。好、oh, ，OK，OK，、okay, okay, 好。那我要来讲一下，就是这一次 Danny 呢，前阵子出了第二本书嘛，嗯，是叫做《三十就定位》，每走一步都珍贵。然后我就对“定位”这两个字还蛮好奇的，嗯、想说，哎、欸，上一本是讲说最好的年纪是吸引我的嘛，那这一次是定位在吸引我。我想说，我的人生。要有什么定位？不就是不就是大学毕业，然后我出社会，<工>然后就照着对对对，就工作，好像已经有一个自己定的模式了。我还要去定什么位呢？这次一样是想请 Danny 先来帮我们分享一下这一本书的创作理念
0: 。当我创作第二本书《三十就定位》，每走一步都珍贵的时候，定位最近就像你刚刚所说的，我觉得以前走过很多冤枉路，尤其是朋友啊。感情啊，跟这个关系里面啊，任何关系或者是工作上，很多事情我都觉得好像都没有抓到一个伏木。但当我现在回过头来给十年前的自己，或者是十五年前的那个时候懵懂无知的我的话，我会觉得哦，原来我其实都有在按部就班做点事情，只是我当下没有这种感觉到。比如说你今天来录广播，或者说未来变成广播人。或者是未来当记者上到主播台的时候，你都会发现到，其实好像很分散哎、欸，好像很晃哎、欸。但问题是，有一天你醒过来之后，其实你都在这传播圈在走。那你说定位吗？有啊，我其实定位好嘞、欸，我都是在做传播这件事情。有啊，我今天我会广播，我会主持，我会做那个自录节目，我会怎么样怎么样。你就是在往这方向走。那回到我做。第二本书三十旧定位的时候，是指很多不好的习惯，在上一集有提到，不好的习惯、不好的能量，有可能不会局限在三十岁、三十五岁、四十岁，是你这辈子很多的不要的习惯跟你的观念，全部都被校正回归到你的初衷。这是第一点，第二点是。所有的三十，你会发现到这本书很有趣的地方是三十又回到这个数字三十，但是我用的是删除了三十起东西的十，代表说有些东西你可以丢掉，而且一定是要非常的快准狠把它丢掉，然后拾起你的自信心、你的自律，或者是说有些东西是否当时半途而废的，你是不是赶快把它接上去？这是我这本书要传达给大家的是，嗯、尤其在工作上，你知道，在工作上一个人一辈子基本上有三分之二时间都来工作，这是很特别的。
2: <笑>听起来好可怕，很可怕吧？<笑>不是三分之二都在生
0: 活，<笑>不是，生活生活有可能只占你三分之一而已。<笑>礼拜一到礼拜五，你有五天都来工作。如果以一个正常的上班族来讲，六日放假，那。你从早上九点上班上到晚上六点才下班，但是事实上，你家搭车回到家里，开启一楼铁门的时候是十二个小时、十三个小时，睡个觉、敷个脸、追个剧，起床就是开始工作，又又要再。然后一天如果有八小时、十小时，一周有五天，你五十五十个小时都在工作，好可怕。然后一个月呢，有两百个小时在工作，一年呢，一辈子呢？离开二十二岁福大校门口，现在退休人身体又超级好。你以为六十五岁要退休？没有，没有七十岁、七十五岁都还活得很好，因为保健食品吃很多。嗯、<笑>那你以为你退休之后，你可以含饴弄孙，抱着你孙娃儿，就是说，哎、欸，还记得阿妈当年在录福大的广播吗？嗯、没有，你太常待在家，你的、你的儿子、你的媳妇说，怎么这个老人这么闲啊？六十五岁退休，现在他活到八十五岁，你还有二十年呢、欸。这二十年，你還要跟你儿女面面相觑，跟你孙子，他们觉得你好烦哦、喔。嗯、那你现在能做做什么？就学东西啊，就去工作啊。那你有想过，你六十五岁之后没有工作之后，钱从哪里来啊
2: ？我就在担心这件事。<笑>你有发现到
0: 吗？儿子女儿可能不会一样，因为女儿就嫁掉了嘛，破出去了嘛。那儿子的话，有可能他就有自己的家，<對>你可能是跟你另外一半住，有可能是你自己住。你还有二十年这么长寿、欸，很长哎、欸，所以台湾有一个很奇怪的现象是三十就定位，就是说很多三的东西，就是你要尽早把它删掉，不好的习惯、不好的节奏、拍子你都打破好，就把它丢掉吧。那十几是，你必须拾起一个概念跟经验，是我必须要提早未雨绸缪，我必须处心积虑，我必须要步步为营，我每一个动作都要有机会。比如说，这三年我要做什么，五年要做什么，听起来有点烦。又很八股好自视哦、喔，一个公式。那是不是当你回到下一个二十五岁、三十五岁的时候，回到十年前，不要讲五年前好了，你二十七岁，现在看你们现在二二二三，五年前自己，你不觉得这现在你跟我做这个谈话节目，或者是你回后来，诶、欸，原来今天这个这么美好的夜晚，因为你问了我这个问题，所以三十就定位是把一些好的、不好的。重新定位好，把它放在这个盒子里面，继续放下去，继续走下去，继续坚持下去。那你会回头回来看到你过去所做的每件事情，包含你现在念的大学也好，接下来选择第一份工作、第一份男、第一个男朋友、女朋友的时候，你会发现到你走过来这条路都是经验的，都很珍贵啊。
2: 可能在当下会没有感觉，因为像當下没有感觉。刚像刚刚有 Daniel 提到，像有时候我会觉得每天做这件事情，可是我就会在思考，想说，那我做这件事情是到底是有没有在那个你知道轨道上，还是、嗯嗯、还是我就只是做了，然后可能没有什么改变，然后又在浪费时间那种感觉。但是真的过了，可能真的持续做一段时间，再回头看的时候，就会觉得我好像这段时间做了某一件事情，好像真的有积累了某些经验。就有那种感觉，就像刚刚你有提到这本书是用30这个数字来当定位嘛，嗯、那也那你的书中也有提到，你会把人生分成比如说22二啊、二十然后从三十就是34、40岁这样。那我还蛮好奇，这个分法是以什么为依据去做
0: ？以我经验为依据。举个例子来说，像我觉得22岁是你们离开复杂小门口的时候吧。
2: 对，对差不多嘛
0: ，不多对不对？ 2 2 2 3嘛。嗯、然后撇开上一集有提到是，比如说像陈秘书，他可能要去当兵了，亦、嗯、或者他选择不用当兵，那每个人的命运开始那时候，你会发现到都不一样了。有人会迈入寻找第一份工作，有人不想工作，他想要当自己的老师，或者说当自己的 y p 开始自己节目。那有可能是这个人呢，选择结婚了。那很多的命运之下，你会发现到，原来二十二岁是一个很奇怪的钥匙，因为你要每个人都有自己的一把钥匙，你去开启了校门口结束了，关起来了，你要走出去社会了，这时候你可能新的标签不是学生，变成社会新鲜人。嗯，我很新鲜，我超菜的，我今天是来学东西的，所以。从二十二岁到二十八岁，你会汲汲营营想要去证明，想要去摸索，想要去探索，想要去找到自己所谓的平衡点。我到底要做广播吗？还是我我觉得那个女生好会化妆？还是我去学财会史啊？还是我去卖东西啊？当贵哥或贵姐啊？还是我去做行销企划？感觉他们的我的逻辑好像也蛮好的。你会很多人生疑问，在你二十八岁以前。慢慢的去找到一个线索出来，那这个线索是有迹可循的。比如说，我真的无法做企划，因为企划太烧脑了。等等打岔了，嗯、<哼>我觉得我好适合卖东西哦。原来说动说服一个人的时候，钱就会进口袋耶。原来我心心里面想的是，哦，离我以后要当老板娘的节奏又更近了一点。是<笑>对。你会发现，到你28岁的时候，基本上你就在打怪闯关。你会遇到很多烂人，你会遇到渣男渣女，你会遇到不好的光怪陆离的朋友们，你会遇到很多稀奇古怪的老板们，或是去了不一样的产业跟工作。你在28二十八岁，你会去探索、找寻答案。当你从29岁跨30岁的到33岁，你人生的第二阶段开始了，我好像年轻的时候真的还蛮爱玩的。我好像以前二十八岁以前吃了好多苦、哦，这个人超烦的。原来我不要再找这种理想型的男生了，我应该找务实型的男生了。原来我不适合这种很吵的朋友，我需要心灵上的朋友。原来我不适合骑机车，我适合坐公车。原来怎么样怎么样，后来觉得又怎么样怎么样。你会在二十九岁到三十三岁以前成熟了一点点，感觉可以证明的一些些更。具体可以提出例子的年代，二十九到三十三。那从二十九到三十三的时候，你会发现到，从二十二岁到三十三，十年、十八年到十年时间，你中间好像发现到，原来我这十年你可以已经变成一个，哦，原来我已经当上专员了，我已经当上小组长了，我也会开始教大家如何做东西了。原来我不是会做广播的，我现在对记者实战今天拿起那个主持的麦。播报现在的气气象跟事件，有可能陈秘书他接下来很会讲话，变说要变成脱口秀。很多事情你可能在三十三岁前就会知道，原来我适合怎么样的人，原来我遇到人是怎么样的，原来跟我超合的人，他们的样子是怎么样。那有些人我不要碰了，有些事情我就不要再做，因为我不太合适，我不是人，有些怎么样怎么样。从三十四岁开始的第四到四十岁前。三十而立，四十而不惑，在四十岁左右，你就开始到，你就 catch 到，你不要再骗我了，因为这个我都知道了。嗯、你会一个老型仔在这种在骗我,、啊、我，不要骗我，不要骗老娘，不要骗老子，因为我都摸过，我都玩过了。于是，我更知道，原来三十岁前或后三十，在四十岁前。这不是大学生在玩的吗？这不是以前出社会第一份工作就应该要学会了？这不是三十岁前就不要再犯的错误啊！你会用这个状态跟人设角度去反批原来我当年做的东西，你会看得更透彻。所以我会把三十就定位分为二二到二八、二九到三三、三四到四十左右这个黄金的两个阶段的时候，你会从轻熟女变熟女，轻熟男到熟男。会有更有魅力的女生，有可能都是发生在三十开始的后三十。所以你们现在上一个节目有提到是，是你应该做去全方位挑战、突破，或者是多摸嘛、多玩嘛，去吧，不要待在房间里面吧。你去花花一个晚上，或者是唱唱一个晚上，或者是去做一些事情吧。每句不都这样演吗？反倒是他们回来之后，更知道人生要什么，所以我觉得这本书我会跟大家讲三十就定位，就像你刚刚那个你说的道理是一样的，你必须要赶快知道原来自己的定位是什么。搞不好你今天跟我录完之后说，那个蔡老师，我三年后我觉得我要当老师。
2: <笑>不录音了，不录
0: 音了，录音太累了。<笑>我想要教大家，嗯、我享受被教他们，我就是告知者。嗯、我享受把我资讯跟 information 传播给全世界，做沟通。有可能今天回答说，那我觉得补教很适合。你开始享受在舞台、嗯、呃讲台上的那种，嗯，叫你做就做，叫你站就站，<笑>什么数学作业不写，气死老师。首先出来。很多状态是你现在说不准，但是问题是你会发现到有一天你哪根筋被挑到的时候，谁要录广播啊？钱超少的
2: ，啊、我当然要当那个、啊，欸、
0: 对啊，我必须要怎么样怎么样子的时候，你才发现到我不是做广告了，呃，做广播啦，因为可能金钱上的收入不是我理想的，于是我必须要做很多广播，于是我开始要怎么样，嗯、答案就出来了，所以你要赶快定位好。
2: 刚刚讲到那个补教老师啊，整个让我想到我妈哎，然后因为妈妈是英文老师，哦，老师，对，然后她就是也感觉很明显感觉得出来，她就是希望你
0: 走这条路对吧
2: ？不是，是她很享受在当教师的这个路，路。是不是妈
0: 妈那个角色在家里面炒菜，跟她上到讲台上不一样？
2: 她我妈不煮饭，嗯啊、<笑>在家也是讲师吗？在家也是讲师，是但是<嗎>呃会有感觉，我比较不像她女儿，嗯、我比较像她的学生的感觉。她就会说什么，我跟你说哦，怎样怎样怎样做才是怎样哦。然后我就在想，哦，不想理你，啊。最好是这样。你说
0: 妈下课喽，下课<課>了，锵锵锵锵，人设还没有退掉。对啊，真的
2: ，他就是很彻底，就是贯贯彻。這個、所以妈妈的那个
0: 人设就是。一辈子的老师嘛，教职员工嘛
2: ，对啊，所
0: 以这、就是我跟你讲的，每个人都有自己的人生，每个阶段人生。比如说，他的相处，可能他回到家的时候是用教师型的妈妈，季选啊，你今天怎么穿这么短裤子呢？一在蛰你这样子。比如说那个 n i c k i 的妈妈可能会说，最近今天赚多少钱？<笑>所以人设在三十岁前、三十岁后，或者是每个世代沟通都很有趣。没有不可能一个人做一个人设，你会非常多的人设。你可能要扮演好的女朋友，你可能要扮演好的老板娘，你可能要扮演怎么样的角色。每个人像我一天之间，我有四五个人设啊，要当什么，要当什么，要当个好作家，要当一个什么，要当个什么，哦，超凡。但没办法，这社会就是要这样子啊。我们都在学习嘛，也从冒牌货变成正牌
2: 。我觉得会刚刚会讲我妈，还有一个原因就是上集的时候有问我说未来想要成为什么样子？嗯
1: 嗯，
2: 讲了那么多，其实就三个字就可以形容，就是想要当女强人。但这个女强人是怎么来的？其实有很大一部分是基于我妈吧。因为他也是一个原生家
0: 庭，嗯，呃
2: ，对，嗯、但是应该说，我并不想要走跟他一模一样的路，但是我也想要跟他一样，是个有能力，然后经济很独立的人。像他的话，我很明确知道他是有保障的，因为他是老师嘛，当然也加上说他就是很努力工作赚钱、存钱这些的，所以他，我我觉得啦，我认为他是一个到现在的年纪，他可以不用担心金钱问题的一个人。但是相对我，我现在还这么年轻嘛，我甚至我第一份工。工作都还不知道在哪里，甚至我知道我走传播业，我又不是老师，会有那种退休金，就是他们可能还有一些额外的津贴来来补助他们老嗯嗯嗯老年后的生活。但是我是走传播业的人，我就在想，那我要工作到我六十几岁，我都不能停哎、欸。因为我不是一个我停止之后，哎，谁会给我退休金的那种职业嘛？嗯嗯嗯嗯、传播业也不是很好赚，我就会很担心我未来的生计。我想说，我到底要怎么样，我才能够赚足养老的钱呢？嗯嗯、<笑>我就对于这点还蛮好奇的。而且我相信，应该也不止我会担心未来老了之后要怎么养活自己吧？就是心，就等于说，你在到了一个没有办法主动去赚钱的收入的时候。那些那这之后的生活应该是要怎么样安排，或者是如果你的被动收入这这方面的问题
0: ，你们说如何赚钱吗？这一题
2: 没错，没错
0: 。那我来告诉你，<笑>其实我觉得，尤其是在从二零二零，全世界都一样，每个人从出生到从出生到你老死好了，在今年你要发现到一件事情是，所有的节奏都不一样了。你以前觉得好讨厌上课，但是觉得现在上课要很珍惜，真的诶，有没有颠覆了你之前对于课程跟见面这件事情？<是>第二个，你原本以为你的安排的 schedule， 这学期要干些什么事
2: ？全部都被打乱了，全部被
0: 打乱了。你变成在家，那如果中标人就要变成居家，那你如果又怎么样怎么样的很多意外突然都发生了。所以这个事情也告诉我们说，当所有的世道跟市场整个都在变化的时候，你应该要做就是，亲爱的大家，你们不能只有一个技能，你不能只有一个技能而已。会计师，你不会只会算钱，你还要学会计出纳记账，学行销企划。你今天可能要做的是小编，要要做写东西的人，又要写文案，又要管理出货，你要怎么样？你录广播，你今天不能只录广播一样、啊，你要学会主持，你会学会带节奏，你会学会写自己的文案，你必须学会自己的 Facebook 或者 IG 的经营。很多时候你会发现到，你开始学会了像漫威一样，或是 X 3警一样，你拥有很多的特异功能。现在社会就是这样子啊。我拿我当例子好了，我应该是斜杠的鼻祖。我从以前到现在，我学设计的，所以我的背光里面我就会做设计， 2 D、3 D、Photoshop、Illustrator 这种。那有也会画房子，所以我会立体的、平面的我都会。但是我不想用那个技能，我把它收起来。但是我的 common sense， 我的 sense 还是有的。我会看，哎、欸，原来这个搭配，我、哦、这个穿搭或者生活上怎么去运用色彩？想实验 YK 还是 RGB 的我听得懂。你不要骗我，印刷厂不要骗我。背板不要骗我，一裁几寸这种的，你会发现到有些技能是你学起来的，但你会用得到它。有，除非你今天告诉我你要当设计师，你要当美术人员，你会用得到这些东西。但现实层面来讲，我不，我觉得那个收入很低，我就选择把它封印起来，保留起来，放在盒子里面。我开始去学公关、企划、广告、传媒，因为我觉得这个是一体的。于是我开始学，觉是说，原来我会这么多东西啊！我除了会写之外，我会 present， 我会讲出来；我除了会录广播以外，我可以录自己的那个频道变 podcast。所以你会发现到说，从今年或者是回退到两年前，二零二零开始，你们也是，你要提早未雨绸缪。你今天不能只有一个技能而已，你可能会要录广播之外，你要不要学会什么叫 podcast？ 你要不要从 podcast 里面延伸到自己的频道，或者说自己的自媒体？自媒体是在这三年、四年、五年之内很夯的一个名词，就自媒体。那早期就是业配嘛，嗯、就是说你可能帮这个品牌、帮生活用品、快消品，或者说餐饮去做业配的时候，你会发现到说，原来我认真经营、分享我的生活，是有人可以发现到的。绝对来说，前阵子那个 n episode、那個、一个叫做 Emily in a Paris， 艾米在巴黎。我讲这个大家比较年轻了，就是说，你看他只是从一个他是美国人，对不对？對他不是去法国吗？去法国之后他就水土不服嘛，然后开始觉得哦好沮丧哦、喔，就在四哦走错房间到五楼，他遇到 g a b i 欧。那、欸、你觉得这是什么东西？不可能。<笑>所以呢，这告诉你说，你除了要学会一些技能之外，你要学会是收袖。你会学会的是做你的 PR 公关，你不是每天只会穿漂亮的东西，你会学会很多技能去把所有的场合都圆满好。那回到这边，回到你们身上来讲，你们除了会做一件事情之外，你要找到你其他兴趣，比如说你今天对英语言英文很有兴趣，你可能会延伸，我是不是要再学一些东西？因为我妈是英文老师，所以我觉得英文总不能太漏气吧。嗯对啊，所以我也会讲一些东西。你下次要,不要挑战一下，全部都用英文来放，请外国人来
1: 哇，双语的 podcast，
0: <笑>就像那个什么骨癌啊、<笑> Kelly 啊，他们那些百万的或者前 KK Bus 或者那个 Spotify 前几名的那些 podcast 的那个得主得主，他们其实很专业的。不要以为只是在那边讲话，容易瞎讲或讲一些奇奇怪怪的话，其实他们是拿下笔来，会看着你的双眼访问你的。你为什么认为这样子？嗯哼嗯哼嗯哼嗯哼， huh, uh huh, mm hmm, mm hmm. 你要把你的另外一装面做出来，做出不一样。你虽然会录广播啊，接下来你就可以主持外面的活动啊。嗯，因为你胆战非常的很多战况，或者说你的技能都学会，所以你可以一直解锁。那这些会不会变成你的收入？会。所以呢，回到这边整理一下，你必须要有自己的本业，一个月要。的主要收入它是不会断的，其次是你的兴趣，兴趣延伸到斜杠，延伸到副业。有一天，当你的副业赢过你的主业的收入的时候，哇，你报喜啊，你赚到了！
2: 真的，你那边
0: 原本的原本以为固定的，它变成一个，比如说一个月三六三万三万三万三万,萬固定的嘛，不会变嘛。但是你的斜杠，五万八万七万三万六万，你一个月偷偷里加
2: 上去就是，加上去
0: ，其实你一个月有十几万哎，那你离百万年薪第一桶金有很远吗？没有啊，<以>感觉中<了>，感觉找到之后，你接下来就开始逐渐你要做的梦想，你会开始发现哦，嗯、我希望我二十八岁的时候，我给自己设定相好，我要有五十万在身上， um. 是扎扎实实、实打實,實,實,实,实,實,实的五十万。当你有五十万的感觉的时候。哦，原来五十万就这样子嘛，我就贼嘛，就是大拇哥跟那个中指的宽度而已嘛。就像你会挑战一百万嗯，嗯，为什么有些人？我在上一集有提到说，你今天没有穿过 Nike 的鞋子，你要穿过 Nike 鞋子，你才知道它弹性有多好。你穿过 New Balance 的鞋子的时候，你才知道它多么时髦。你穿过 Loro 的衣服，你就回不去 GU。很多事情是你抓到你买的第一个精品包的时候，你会知道这就是精品包的感觉。
2: 这是我要的，
0: 对，这就是老娘要，这就是老子想要的。男生可能会追求车子，嗯，你今天买了 t o y 你下一个可能会挑战 BMW 或者奔驰。嗯、同样道理，你的眼界会越越來越高。你遇到一个渣男之后，你下一个男朋友会更会选择更好的男人
2: ，更会避雷，更会避
0: 雷啊！所以很多事情是。主要的东西要有，因为它是你的经验，有可能是它你固定的收入。接下来你要从工作上去延伸，我除了这样做，我还有可以解说什么东西？比如说，你克它，看起来就是很会算的人，那很会算的感觉没有超级好，因为你知道原来钱要怎么去投资，十块、嗯、钱我有两块投给基金，一块钱我可能胆子比较小，我可以投给股票，剩下我可以用定存
2: 、ETF 什么
0: 的，对。你会发现，到说原来钱这么有趣。你爱钱，钱也会爱你；你爱生活，生活也会爱你；你爱这份工作，你爱你的现在的女强人。我很多朋友都想要当男强人、女强人，他们花钱大大手大脚的，没有在怕，那就买啊，吃啊，为什么不吃？最好年纪不就是不要过得随便吃廉价吗？那你就买啊，去吃啊，因为你吃完之后，你才知道原来高级的法式料理是这种感觉。下次你会更优越，下次你会更有感觉。我要得到那个目的地。很多孩子们最怕就是，当你在二十二岁离开校门口的时，候，你不知道怎么目标，的时候乱枪打鸟，或者是你真的是哇，四个里面有一个孩子就超级聪明，找到含金量高的工作，比如说广达电啊、台硕啊，或者是红海啊这种的，但是有可能他最后夭折，因为。人生太无聊，因为他已经解锁了。所以我觉得说，反到头来，你是九成的孩子的时候，你一定要去多试，多交男朋友，多去换工作，多去跌倒，你才知道原来我在三十岁前，在三十二岁或者是二十八岁前，在一个接近三十这个左右的数字的时候，你找到一个感觉，原来那个感觉我懂，原来有钱人的感觉是这样子。原来存款有第一个十万块的感觉是这么爽爽,爽，你有十万的话，下次就变十万了，下次就二十万、三十万，那就五十万。是真的，你要抓到感觉。我有时候会跟很多孩子说：“你到底想不想当有钱人？”嘴巴说想想爸，想怎么可能？你内心很 c o n f u s e 或者是黑人问号词一字的时候，你这辈子就是这样子。如果你觉得你靠你这辈子就是当个有钱的老板娘，你这辈子肯定就是有钱的老板娘。你会从过程中变成我理所当然就是要做你们这个宝座。如果你今天要变成个女强人，我要有权有势，努力要成正比。你的概念、观念是在植入你的脑海里面，跟你的执行，你的脑海这样想，你动作肯定会这样想啊。你今天要有三份工作，每个收入开始从三万块变五万块，三份工作就十五万。很简单啊，就是努力一点啊。我能力也好，我要独立嘛，因为我不想靠男人，我不想靠家里，靠自己最保障嘛。所以你会发现到，原来一份工作也没有什么主业跟副业，就是每个都是我想要的。那不要害怕，全部都拿下来吧。
2: 所以说，像刚刚说的，有很多不同的怎么培养自己的算是能力嘛，嗯，也就是很多斜杠。<是>我觉得你这算是斜杠，斜杠的鼻祖。对，那你觉得每一个每一个工作之间，它是有那个斜杠跟斜杠，那是有关联性的吗？但它就是完全不一样的
0: 。其实这个答案有的很关联，有的不关联。嗯，举个例子来说，我像我朋友，他是很呃做大公司的小编，他管 Facebook、IG， 后来他发现到。原来我对数位媒体的投放，原来我对赞助，原来我知道如何去拉赞助，他变得很强。他会发现到说，原来学企划、学学网络、学传媒、学什么，他是一条龙的，而且每个都有自己专精的地方。很会做公关的，很会写企划案的，很会主持的，很会说的，很会画的，很会做设计的。哎、欸，原来你全部都会，那你就有五个斜杠嘞。你可以去接案子啊，好啊 ，OK， 我来帮你画你的包装，商业包装，我帮你画你的视觉，我帮你怎么样？哦，你需要一个提議案，我可以帮你做策划案，我一个案子收你五万块。你会发现到，原来你开始 ，K K K K， 一个一个都开始解锁了。嗯、哦，你要主持人，我也 OK 哦，我周末帮你主持，我收你两万块。
2: 因为你有说，原本你是读设计嘛，是，但你后来是发现你对公关啊、行销有兴趣，嗯、所以你去学，但是是去哪里学呢？因为你一旦踏入职场之后，别人不会给你机会跟时间去学嘛，他要配你，怎么可能让还要等你学？那这个
0: 怎么做对不对？对，你就要首先继续去那家公司啊，比如说像我是学设计的，有没有，我后来发现到。广告公司、公安公司，他们里面有个那个部门叫做设计部，哦、或美术部
2: 。先用自己有的能力。对，我就进去那个公
0: 司当那个 designer 或是 art。后来他们在讲话的时候，我都听得懂。我有一天呢，我就鼓起勇气，我跟我自己说：“不是这样说吧？我每天坐在那电脑前面，坐到人生都很怀疑。人生我动作又极快的，我超级急性子的人。我一个 photoshop， 我这个3 D 建图，那、這个建图啊 render 出来。”我就没事干啦、啊。我后来就有一天，我就拿下我的滑鼠放在那边，我就认真听他们在干什么。他们在比稿，他们在讲他们的 present， 他们的理念，五 W E H， 然后十字象限什么什么的。我说这又很难吗？这不是在跟客户或者跟老师 present 我的作品理念的道理是一样的、啊。而且那个人就是喇叭嘴啊，好会说，好会说。但是问题是。他就是讲他的概念，但事实上，执不执行、做不做完，倒是另外一回事啊。哎、欸，等一下，这不是跟我当年在做设计理念是一样的？我必须说动台下的教授，让他发现到是原来我有这方面的才华跟才能，那就开始学说话嘛，开始学说公关嘛。于是，我有一天我就鼓起勇气跟我的直属主管说：“哎、欸，那个，我可以培养我的那个企划能力吗？我觉得我也蛮会写的。”马上解锁我写作的能力，因为我在高中的时候，我有参加论文竞赛，有拿到前三强。我想说，那不是我以前埋在盒子边被保留的那一块技能吗？我解锁了，我开始写东西，我开始形容东西。那写是一个回事，但你说出来又感觉，台面上讲的又另外一回事。我发现到我也很会说、欸，哎，我很真实把我的感受给你讲出来。我觉得什麼樣怎么样？怎么样？怎样？我觉得应该要怎么样？怎么样？而且我觉得方案应该怎么样？怎么样？那我觉得带表情、带动作、图也是我画的，提案的内容也是我写的，上台讲的 present a t i 那个也是我的。那我三个都会啦，
2: 一手包办，一手包
0: 办啊！那你什么东西被解锁了？难道今天叫你去主持一个户外节目，你会丢丢吗？你会紧张吗
2: ？不會,不会啊，
0: 你会啊，<笑>嗯，你控你会啊，记、嗯、学你会啊，都会啊，你解锁三个技能。
2: 真的，而且这些能力，你他刚刚说他以前写过论文，你可能在当下你也不会觉得我参加这个论文有什么
0: 。对啊，我以前觉得学功课那些什么李白剧啊、什么苏轼啊什么的，<笑>我就觉得他们是怪人啊，嗯、而且胡适什么的，我就说眼睛不是要去看眼科吗？怎么妈妈会舔他的眼睛呢？<笑>然后我觉得说，因为我是一个很我是逻辑分析王，我就觉得说会反向思考。他说他是民国什么初民呃什么初期呃什么然后什么的讲一大堆有的没的背景就不用看，因为我不是历史系的，我对他年份我每天都戏院跟那个公园都民国都有点搞不清楚。但我觉得那个<笑>我有时候会跟我朋友说，哎、欸，你不觉得他是有毛病吗？他妈妈是不是有精神方面疾病？舔他儿子的眼睛，我一定塞了去打我妈妈，怎么可能他就是很多不没 sense 的事情会发生？然后我想说，可能那时候真是。朱志清的背影，那橘子在火车的前面掉满橘子，快跑啊！那为什么要捡橘子啊
2: ？<笑>不要被橘子，不要被普优嘛，或者是
0: 想号给掉。<笑>然后我就觉得说，这事情，我就觉得很多事情，我是一个逻辑上面想，就是这不符合实事啊，嗯、怪嘛。所以后来发现到学国文这份事情好像没什么，只要你会说话，基本上就是好国文了嘛，中文就好了嘛。但后来发现到，当你在写东西的时候。写文案的时候，小编在写文案的时候，你会感觉，幸好我知道这个成语的意思是什么，幸好我知道朱一鸣他在讲什么，幸好我觉得时事梗，原来橘子可以绑虾皮很多的广告的梗，原来是这样子来的。我觉得说，有些东西永远都碰不到，但是是殊不是你出社会的某一天。哦，我懂那一篇在讲什么
2: ，还真的就又要、嗯、用到，了，又用
0: 到了，所以我会常说，很多被保留的技能，你可能在你潜意识没有发现到，嗯、当你有一天解锁它的时候，你会突然说，哦，我知道他在讲什么，我的感觉，这个感觉，那个情境，这个方案，这個、PPT 就是要引用这个人，马上老天爷就会开启你的那个潜能，嗯、你会做好。所以回到这边，嗯、我觉得在。三十岁前或者在定位前，你除了把自己的无可奈何、莫名其妙，或者是那些你觉得这辈子可能碰到了，有可能是这辈子不会碰到，除非你今天不不想解锁它的技能。事实上，你所有工作都是一连串是有因果的轮回的关系。你找工作，你在找男朋友，你在交朋友的时候，你在这回合没有学习好，把它 finish 当下来，完完结它，结案它。这事情还是会绕着你跑，比如说你今天就遇到这个情感勒索你的人，但是你就是一直都没有学会去解锁他。你下一个遇到的朋友圈你下一个遇到的男朋友，嗯、你下一个遇到的老板就是这样子的人
2: 。情乐界的最大魔，你情乐
0: 这件事情，<笑>你没有把它解锁好，或者说你说服自己、嗯、由衷的说服，或者心甘情愿去接受的话，嗯、很多事情轮回一到又重新再来过。所以我觉得回到这边，现代人要说的技能就是说，你要有自己的最强的专长是什么？因为它有可能是变成一个工作。其次，你可不可以再解锁所有的技能呢、啊？这是第二个，这个技能有可能会让你兑现，让你的才华兑现。原来你会主持，原来你会录广播。我除了白天是广播喽的身份之外，我晚上可不可以录这个节目？我就是广播人呐、啊。我到时候我要开始自录节目啊。我开始邀请我认为的大媒体嘛，像那个 Nick 一样讲得很好，很多事情你做一次、做两次、做五次、做十次没有感觉，当你开始做了一年、两年、三年，天呐！你访问将近一年里面访问五十个名人，五十个有蓝勾勾的人，天呐！三年之内，我操，我老娘我访问了一一百五十个人呢，而且还叫得出名字的，这就是你的人脉啊！那有些人会跟你很好，你们还会私下交流或者讲怎么样，或者怎么样的，未来的事情都说不定呢、啊。搞不好你最后原来你访问第四十八个人以后，他是你朋友帮你引荐的哦。我知道你靠我上过他节目哎、欸，嗯、他人很好，一定要你一定要去他们那边工上班。很难讲，所以我觉得你们都是非常 lucky 的人，是你可以接触到学校以外的人。哦，我在三年前我上过你的节目，你还记得我吗？我是 Danny 那个、啊、就是很调皮那个作家。你说你多拉风啊？你也认识他吗？对，世界就这么小，台北又这么小，台湾又更小。嗯，所以我觉得留给民生，留给别人去打听。你们现在所做的一些能量跟资源，以后都会帮你解锁。比如说临门一脚的时候，你要去大公司上班，或者是你要去某电视台，然后突突然就说，聊着聊着，你可能这个人就天哪，没有机会了，我可能进不了,了。但是因为你主持人就那个 Danny 是否上过你节目？话题又突然被拦起来，你就被录取了。嗯、很多事情你觉得当下没有什么，但是事实上<的>他在帮你后面铺路。嗯，有可能你不知道而已，所以我觉得说，你们现在这个戏是最传媒嘛，又是告知者，你会遇到外面世界的人，这都是你们的善缘跟好的机会啊，就抓住吧。搞不好你以后在开咖啡厅的时候，或者做自己的服饰店的时候，老娘以后是以前是名嘴，辅大之花<笑>
1: 对
0: 啊，<笑>全福大都要听啊，恭维呢，<笑>真的、啊。你们现在做的，进，不就是听福大给你们最好的平台,、啊、平,台平台啊？對而且还是 f n 可以听得到的，是,是吧
2: ？刚刚<的>有讲说，我们除了本业之外，对，发展你的斜杠产业嘛。但是如果说今天斜杠产业，可能刚起步，我不太熟悉哇。那可能一不小心某个 case 被我搞砸了，反而变成我，嗯、呃，我好像做赔本生意。这个时候，你的斜杠产业有可能就会斜杠不下去了。我要怎么把它救回来，起死回生，或者是再找到其他的斜杠继续辅助我的，也不是辅助本业，但就是说让你的生活可以有更多的财运。应该说，因为是斜杠，所以它就没有你的本业这么的。你知道可以做这么好，所以在做的时候可能一定会有就是破戒啊，或者怎么样啦、啊。那这种状况的时候要怎么办
0: ？我觉得所谓的斜杠跟副业，又好我们讲斜杠好了，副业真的是他已经成收入的时候再来说副业。所谓斜杠是，你不用花太多力气，你还是做得很开心。尽管你今天白天是一个做行销企划了，好了，哇天哪、啊，脑袋快要坏掉了。但回到晚上。我今天八点跟你那个 Niki 有约，我要做这些主持的节目。你突然又活过来了所谓的斜杠是你不用花太多力气，但是它能让你瞬间充满电，或者是你再怎么累，你还是非常的精神抖擞，想要完成它。举個例子，我有太多的身份了。我白天是一家公司的老板，我每天有开不完的会，五六个会，然后很多同事要跟你康破了一些牛鬼蛇神或者是妖魔鬼怪<笑>啊，他为什么要这样？大堆声音。我要学会听重点，像我都会说，最重点是什么？你需要我怎么帮你？嗯、哎呦,呦,呦，没有，就有些人就是叫一叫，挖一挖，但事实上他就希望你的关怀。好啦，你很棒啦，真的，好啦，好啦，赞赞赞，跟一个好棒棒贴纸，就希
2: 望你站在他那边而已對。对嘛
0: ？那事实上他听完我的鼓励，嗯、他有点像看到圣水洒在身上都有灵感了，马上回去做一做好了。嗯很多白天的工作就是这样子，处理人这件事情烦。但回到四四以下的时候，我必须要独处，要回到留白，我必须回到自己一个人的时候。当我打开笔记型电脑，或者是拿到 iPhone 的笔记本的时候，或者是一张纸的时候，我会记下我今天想要讲的话。比如说开始打字了，我发现到我晚上写稿子，或者过。中午之后，下午写稿子，感觉比白天更有力量的时候，是因为当我喘口气的时候，做我自己喜欢的事情的时候，是不会累的。是哎，是真的。而且你写完这稿子之后，你还可以再做个俯卧撑、仰卧起坐，<笑>再追个剧，因为你被充满电了、啊。嗯、yes， 我写完一篇了，对你反而有能量了，所以所谓的斜杠事，你不用花太多力气跟精神，它可以默默的累积你的作品，甚至。到有一天，他可以兑现
2: 。我也
0: 我永远都不知道，我写书或者是写专栏，有一天会被看到。我写了五年，每一周写一篇嘛，所以一年有五十二篇嘛。我写了五年，将近有两三百篇的文章在网络上。后来在很多各大平台在周转，时尚媒体的平台在周转。转完之后，回到中间又放弃了，因为我去大陆嘛，去工作。二零二零回到时候。一通电话就说你要不要做这件事情呢、啊？你会挑战写书了，因为专栏写专栏，网络上你可以不用很负责任啊，或者怎么样嘛，<笑>你写一些时间会被你 Google 的社区、嗯、会帮你冲淡掉嘛，排序嘛。但你写书，知要对自己负责，也是帮自己的里程碑加入一笔，你是作家的人设。做、嗯、好，那写写看。就写到最后，哎、欸，他卖钱了，哎、欸，他被很多人看到，被那个你们两位看到了。然后被谁看到了，疗愈到那个人的心，有人知道他在讲什么，那个感觉我懂，他会有拉动力，让我想要去创作第二本。我在这么忙的白天生活，我试一下可以做第二个身份，叫做作家。其三，我可以去透过说话，透过这个节目去分享，原来我的创作理念是什么？你说这个东西是斜杠吗？是，但问题是有费用吗？或许没有费用，或许。我接下来是帮我未来的铺底，因为我这个经验。回到你刚刚，如果你搞砸怎么办？继续抓你搞砸一个广播，那下次就注意就好了嘛，就继续做下去就好了。每个人都是冒牌货嘛，你可能反问这一次很不 OK， 下次就注意说，我、嗯、们要讲重点。嗯，这个人的美感，这个毛基本上不要讲到那一块，因为他会很俩公抓狂,抓狂敏<感>，敏感，敏感。或者是刺激，我们就开始走那方面的哦。这个人就是天生好适合做那个心灵鸡汤哦。那我们就讲了，嗯，明天下雨，我们还是要撑伞。但对于那个作者，就不要跟他讲那种小伟，就是、说下雨就是要撑伞，不知道怎么办？对啊，就是说你会学会，原来我会更圆融看这件事情，原来我更知道人与人之间相处，我学会了原来避重就轻、引恶扬善的重点是什么。所以我觉得。失败没关系，我也曾经失败过。我跟你讲，我高中的状况了，翘课，但是我功课还是很好。那我就觉得，我不是找一份工作，我今天写职场书，代表我换过很多工作嘛，才有那个经验他嘛。写爱情的故事的人，肯定就是渣女跟渣男，他才有写出这么好的作品嘛。写心灵励志的人，投射的作用嘛，他就是不安全感、很自卑，所以他会写心灵励志嘛。你懂这个逻辑吗？逻辑就是说，不要怕失败，从失败中找到你自己合适的状态跟那个模样。哎、欸，你今天度对啊，你就继续走下去嘛。除非你今天要把这些腿打断嘛，就说我觉得做这个就很浪费。我跟你扣时间，我要去逛拉我要去逛优衣库喽。那问、嗯、问题是你今天如果一个节目是你觉得录下去的动力是，我今天好想认识这个人，我超想问他这个人的想法，这脑袋瓜到底装什么？我希望问他他对于这实事的看法跟事件的看法是什么？我现在好想认识这个，听听他的本人他怎么样。这就是你的节目啊，这是你的频道啊，你为什么不把它做下去？尽管这边收掉，你可以做自己的频道、啊。所以
2: ，<把>永续经营的秘诀是：首先，我要先爱这件事情。是。我其实就可以有动力的一直做下去。<是>其实没有什么很特别的秘诀啊。
0: 你生那个孩子，你天生就是最最好的爸爸妈妈吗？我嘛，你会听到大儿子抱怨小儿子吗？嗯、你会从坏妈妈变好妈妈吗？你会从好媳妇变成好婆婆吗？一样的道理啊。我又不相信你妈妈一开始踏入校门口教书就是好老师，<笑>后来才会标签说、嗯、我不行，当不好老师，我当机车的老师。很多人设是你在转来转去。我今天去三年一班，我是好老师；带三年二班，我要演个机车老师。所以不要怕失败，你从从这个过程中，你才知道原来不一样面向跟阶段，你应该要变成怎么样的人，你才知道那个地方我是可以闻到通臭味的。嗯，那个地方我可以让他兑现的。那个地方没有利益没关系，但我会很有名
2: 。啊、哦，所以我们在生活当中，其实就要去培养那个敏感度。看到哎、欸，这里有一些机会哦、喔，可能你可以展现让别人看到的感觉，就是要有点洞察力才可以做到。是、啊，是啊、而且这个应该是可以，这个应该是有意识的这样去做。其实慢慢的你，你你就可以变成一个敏感的人了吧
0: ？你如果不敏感，你今天在反问我什么？哦，你今天不敏感，你怎么会给我反刚呢？<笑>嗯
2: 、你其实
0: 自己就是，你其实就有这方面的才华
2: 谢谢，谢谢肯定。<笑>对啊，就是说，对啊，你是说<對>你
0: 今天其实是一个非常的未雨绸缪型，或者说你今天就是问到，你今天邀请 d a n y 来，嗯、你就知道一定要问他什么嘛？你总不能<對>我来你发我，我们来聊一下法律跟法条
1: ，这<笑>就错
0: 频了吧， <Why? S 1> 对吧？<笑>对啊，或者说我来了，你要跟我聊哦食谱书，你要跟我聊什么？<笑>那不是太扯了吗？所以你已经有洞察力了，你会看一下这个脸色、跟感觉、跟氛围啊
2: 。可是我觉得有时候我自己的思维或格局还不够大。嗯、
0: <像>所以你要三十岁前就是要去交朋友啊，嗯、去认识不一样的人、啊。我刚刚不是讲了、嗯，是
2: 要透过这些朋友来拓展我的格局。你应该透过这个广
0: 播去验证你的理论是不是正确的。比如说，你今天问我说如何扩大自己的朋友圈，嗯、你觉得那个是好朋友还是坏朋友？嗯、像刚刚那个 n i k y 所讲的，你可能觉得在自己的经验里面，我觉得那个那个某某就是个 B 型。嗯，我觉得他就是一个很讨人厌的人。他、嗯嗯、殊不知，你不知道这是什么去形容这个女生。当我你今天发到我说有一种人呢，他可能就是很爱喝绿茶，然后很爱做这些东西。呃、那那个人叫做 B 型。原来我懂了，那个人就是 B 型。在印证生活的，因为有时候你是内心有答案，你需要有一个人帮你推你一把来肯定他，哦、或者说你今天遇到学、哦、那个学校教的事情就是应该要怎么样这样，但是不是现实中就没遇到？但有一天你遇到的时候，你才说老师讲的是那件事情，老师讲的那件事情是对的
2: ，所以才要去多扩展交友圈，意思也就是说去拓展眼界，因为这个大家都很常讲，眼界对去拓展眼界，可是要怎么去拓展眼界？我觉得交朋友这点，就像刚刚丹妮说，好像觉得蛮有道理。交朋友确实可以让你看到不一样的人，印证,印证生
0: 活的一些一的你的经验是不是正确的？嗯、比如说这件事情，对于那个敏感型或者是比较心理比较有敏感的人，他可能觉得他很受伤，但是你不知道那个是什么意思。但是问题是，比如说这件事情发生在我们三个身上，哎、欸，没有啊，嗯，还好吧，他在开玩笑吧，怎么可能讲的？但是对于一些人敏感型的人，你这辈子可能不会遇到敏感型的人，但是问题是，还真的今天有一天遇到一个同学，他是敏感型的人
2: ，当时你就会知道啊，所谓敏感型的人是什么样子、啊老。老
0: 师或者是讲者说，这个世界上有些人格的心理是敏感型，说怎么可能？大类磊不就最好吗？殊不知哦，你旁边那个旁边那个就是超级敏感的，戏太多跟。很多内心剧场的人，嗯，因为他就是敏感性。所以有时候跟他讲，我不要讲得太过火，嗯、他会很容易当真
2: 。以前我会一直觉得说，哦，要拓展格局或眼界，我可能就是要透过、嗯、呃上很多的课啊，嗯、或者是透过学习，就一定要透过那种知识吸收、嗯、学术类的东西，对，来帮自己就拓展眼界。没有想到说，啊，原来其实从体验生活，嗯、这也是一个方
0: 式。是而且我觉得。出社会做朋友的比重很重要，是他可以印证你所有的来龙去脉的故事，所以这边真的不用担心。就是年轻的时候该去闯，该去碰，该去跌倒，不要怕。但你们现在才刚出社会，那就被骗又怎么样？那就下次换我骗他嘛，对吧？有道理。对啊，你骗我就骗回去嘛。那不要伤到别人，就不要，又不是那个做坏事。所以接下来很多事情就是你在三十岁前。去吧，以后再来定位吧。学到时候就开始把它定位好，不就是答案就出来了？嗯
2: ，那最后如果要选一句话来送给这些三十岁以前的青年们的话，嗯、你会选哪一句话来送给大家呢
0: ？其实好多哎、欸，但是我觉得我想要跟大家分享，就是在最好年纪，你要学会去三跟十。那这三跟十是指删除了三，十，起十，就是说。第一个，你应该要很有弹性面对每件事情，不要让你的脾气跟情绪干扰到你接下来的发展。把你的贵人推开，把你的好的机会都让给别人。我觉得很多时候，在第一件事情要叮咛的是，我觉得应该要变成很有弹性的人。今天遇到什么事情，你可以遇到，但问题是，你不要揪着你的节奏跟你的脾气走。你其实很圆融。比如说，我今天说。你今天花了将近五个小时做这个仿钢，如果你今天遇到我，我想要做我自己的节奏走，你可能会很生气。但如果今天你只要说好啊，那我们就不要看仿钢，我们是直接直球对决嘛。你看今天聊这么多火花，完全不是仿钢上的照本宣课的一些内容，啊、但反而读者就想要听到这个最真实的东西。你看多舒服，又可以双赢。何尝不是？就是你把规则跟那个条件教
2: 条拿
1: 掉，教条
0: 拿掉嘛，你变成有弹性的人嘛，所以你发挥空间更大嘛，得到了报酬跟收获，一定比你照着节奏走来的多。那结论就是，你要变成有弹性的人。那其次，在三十岁前，我会希望听众朋友，如果是三十岁前的朋友，脾气。在怎么出事，会，遇到一些莫名其妙的人，或者是怪老板，或者是怪里怪气的公司，请你把它当做是打怪的过程，不要沮丧。你这回合破关了，下一次就不会遇到了。重点是你这回合还破不了，还马上离职，下一回合又回来了
1: 。<哇>
0: <笑>等于说你如果说这个渣男，你没有修好这堂课，你下一个一定遇到你是渣男。嗯，那你如果知道如何对付渣，男，或是避开渣男？你下一个就是不会遇到渣男，会遇到一个疼惜你的人，因为你知道他的招数怎么用了。嗯，嗯
2: <Danny S 1> 送给大家很多话都非常非常的好贴切哦。对，<笑>他是用反骨的方式告诉大家，嗯，可以怎么反向操作哦。是，而且他有那个实际的例子。对，就不会看大家刚刚举例说哦，下雨下雨就要生产这种。
0: <笑>对不起，我还是很尊重。那个朋友，或者是这个名作家，但是有时候我会觉得说，如果梦想要爬完或走完、啊，你为什么不坐高铁啊？<笑>我要坐飞机啊？有道理啊。对啊，你为什么要苦自己的對？明明有捷径，为
2: 什么要苦自己？
0: <笑>那你为什么要绕一圈去做这个东西呢？
2: 对，其实有时候我也会这样想，<笑>
0: 就是很认真去想一下，对啊，梦想跪着也要爬完，但是柏油路很脏，有狗大便，我为什么要跑爬的
2: ？其实人生还有更多更好的方式可以做，那就欢迎大家来听这一集。这集是干货满满。那我们再次感谢 Danny 来到我们节目
0: 。谢谢两位，谢谢谢谢谢谢
2: 。那身为书迷的我呢，要偷偷的帮粉丝们问一下，接下来有没有什么规划
0: ？有，今天很开心来上到你们的福大之声，遇到三位，现在是真心话时间。然后。第二本很重磅的作品《三十就定位》，每走一步都珍贵。开始真的跑宣传的这样，那我觉得今天会悬浮大的话，第一个就是，我觉得我有个使命在，是想要让很多刚萌芽的孩子们，尤其在三十岁前。你也有六年到七年时间，不要怕跌倒，勇敢去冲，勇敢去做你自己想要的事情。那包含交友或者择偶或者是选择工作的时候，你会更有方向。不要去怨怼，因为这以后都是你满满的解锁的那个盒子里面的东西。刚有提到，那其二就是来到福大师生，我觉得很舒服的地方是，是因为我是新庄人，所以回到这边，我觉得有一种回到。就是回到家,家的感觉，家的感觉，所以很放松，也是没有照本宣科去讲里面的规则，但反正用很实物的经验去分享，你该怎么去避雷，你应该怎么做会去迎接雷，或者说你如何对付雷。那相信大家听到的这两集应该收获是满满的，能量也非常的充足。
2: 那就欢迎台北、高雄、台中的朋友们去见 Danny 喽！没错<錯>，希望之后 Danny 还可以带来更多更好的作品。
0: 沒問題我期待再回来。<笑>好 ，OK，
2: 我也很期待。那我们今天就结束喽，拜拜，拜拜
1: 。
0: 房东们，退房时间到，走起
2: ！又到了退房通知书啦，要<笑>离开了，好舍不得哦、喔！真的，等一下就要走了哎、欸。那个等一下就是隔天的中午以后<錯>才要走，还有一段时间，还没有这么快。而且退房之前呢？还有一个任务要先交代，什么任务？什么任务？你说<笑>，<笑>就是对今天 Danny 分享的一切，你有没有什么感想？有，我觉得很有感想是，是因为有聊到，刚刚就是有聊到说，呃，我们现在到了一个年纪之后，你会开始要去删除一些人生当中不必要的东西，我觉得很有道理，因为。我有时候就真的会是因为很多个人的情绪或因素，觉得哈、哦、这个舍不得那个舍不得放。可是就像他刚刚说的，你在三十岁之前有很多脾气呀、啊，或者是一些不管是人脉也好，你要先去经历过之后，你才能去丢掉。所以我觉得哦，还蛮有道理的。我现在就会开始思考说，哪一些是要先去经历，哪些是要丢掉的东西。嗯，我自己的话是以前一直认为要等我存够钱之后才可能享受生活嘛。可是等我可以享受生活的时候，我已经是一个老太婆嘞、欸，没错<錯>，根本就享受不到什么啊。但是听完他分享之后，我才发现说，年轻时就享受生活不是不可能呢、欸。只是你要用对方法，真的。我觉得做事啊，一旦有了方法之后，就会可以更快、更有效率到达你想要到的地方。没错，希望房客们听完这一集呢，能对生活燃起希望。有任何感想，也欢迎留言跟我们分享哦。最重要的是，别忘了追踪我们的 IG Three Landlords。这真的是我最后一次念了哦， h、oh, <no! S 2> 也是最后一次跟你们一起录音了。好了，但是我们都不能伤心，我们未来还是会见面的。生活处处充满希望，处处,處充满可能性，不用担心，不用担心。好吧，那我就只能乖乖退房，乖乖的离开烦心事喽。各位房客们，再见啦！有缘再见，拜拜拜拜。拜拜拜拜